0: Salut à toi qui m'écoute. je te remercie d'être là avec moi aujourd'hui. Donc euh, aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler euh, comment dire, de comment s'en se... sortir. En gros, comment s'en sortir, comment monter sa boîte quand on est au SMIC ou d'ailleurs même sans emploi. Comment monter sa boîte quand on est sans emploi, au SMIC et surtout sans diplôme c'est une question qui me revient souvent parmi tant d'autres, car moi, c'est ce que j'ai réussi à faire. Euh, j'ai réussi à monter ma boîte. Alors, attention, je, je suis encore salarié à côté pour l'instant. Mais j'ai réussi, à, si tu veux, à emprunter et à monter ma boîte alors que j'étais vraiment... Euh, comment dire J'étais vraiment bah, tout en bas, quoi. J'étais j'avais j'avais pas j'ai un j'ai un tu veux, moi j'ai un CAP euh, j'ai un CAP qui m'a jamais servi d'ailleurs parce que j'ai jamais aimé cette branche là du coup je suis jamais retourné bosser dans dans ce secteur et du coup je me suis toujours retrouvé euh, à faire de l'intérim un galérien quoi tu vois un smicard euh, pendant de nombreuses années j'ai galéré entre smic chômage euh, smic chômage d'ailleurs ça n'a jamais changé <rire> smic et chômage jusqu'au jour où que j'ai dit stop, tu vois. J'ai dit là, il faut que j'arrête les conneries, j'arrive à un certain âge, je suis en couple, j'ai ma petite femme, il faut que je me bouge, il faut que je fasse quelque chose de, de sérieux quand même. Euh, donc, euh, aujourd'hui, voilà, on va, on va parler de ça. Donc, je suis désolé, des fois, s'il y, y a des blancs, c'est que j'ai ma petite feuille, tu vois, juste à côté de moi pour, euh, pour ne pas me, me perdre. J'ai pris des notes. Donc, euh, Voilà. Aujourd'hui je vais te dire comment, je, comment moi j'ai procédé, comment j'ai fait, ce que j'ai vécu, je vais me présenter et peut-être que tu vas te retrouver dans ce que je vais dire. Donc moi je m'appelle Rémi Fenech, je me suis marié, j'ai changé de nom quand je me suis, bon tout simplement parce que mon nom ne me plaisait pas vraiment. Donc j'ai changé de nom maintenant, je m'appelle Rémi Pizzirillo, j'ai une petite fille, je suis en couple depuis bientôt 7 ans. Euh, J'habite en Seine-et-Marne, donc euh, région Île-de-France. Et donc, je te disais juste avant, euh, je te dis en gros mon parcours, je ne vais pas rentrer dans les détails, tu vois, mais je vais te dire en gros mon parcours avant de lancer mon, mon entreprise, ce que j'ai fait, ce que, ce que j'ai vécu. Euh, Mets-toi à l'aise, hein, prends-toi prends un petit café. Tu vois, là, j'ai pris un café. On est entre nous, tranquillement, tu vois. Pose-toi, ouvre une bière, prends un café, hein. Je pense qu'on va en avoir pour euh, peut-être un peu moins d'une heure, je sais pas, je sais pas du tout. Alors des fois tu peux entendre la. Tu vois le, le petit grincement, c'est la, la chaise de bureau. Donc alors voilà, je me suis présenté euh, et en gros mon parcours c'est très simple. Je suis, je suis parti de, du lycée, j'avais 18 ans à peu près. Moi, je voulais pas passer de CAP, alors absolument pas, j'en avais strictement rien à foutre. Je voulais partir de, du lycée au plus, le plus vite possible, euh, sauf que ma mère n'a pas voulu. Voilà, elle a dit non, tu sors pas du lycée si tu n'as pas de diplôme. Donc, euh, je me suis fait chier à passer euh, deux ans de plus euh, pour passer un diplôme qui, qui ne m'intéressait vraiment euh, pas du tout. C'était euh, ouais, un, un CAP serrurier, serrurier métallier. Donc c'est vraiment, euh... enfin moi j'aime pas, hein. c'est pas de la merde, attention c'est un très beau métier, difficile mais c'est un beau métier, Et que, que... mais que j'aime pas, enfin bref. Euh, pour lui faire plaisir, en gros j'ai passé, le... passé le diplôme, mais une fois sorti du lycée, c'était hors de question que je retourne dans ce secteur là, arrivé là, euh... bon, j'ai quand même refait un peu de servir parce que malheureusement c'était la galère, il n'y avait pas de boulot. Et du coup, les seules offres que j'avais, c'était dans ce secteur-là. Donc, en gros, j'ai dû faire six mois, tu vois. J'ai dû faire six mois dans ce secteur de, de la métallerie. C'était vraiment dur. Attention, il hein. faut s'accrocher. Hein. C'est debout, euh, 5h30, 6h, euh, au dépôt à 7h, aller sur le chantier, faire une heure de route, aller sur le chantier sur Paris à 8h, avec les chaussures de sécu toute la journée. Tu rentres chez toi, il est 18h. Enfin bref, c'est... C'est dur, mais d'un côté, tu vois, c'est ce qui m'a forgé. C'est ce qui va te forger si tu te retrouves dans, dans, ce, genre de, dans ce genre de boulot. <rire> enfin bref, je devais avoir jusqu'à je devais avoir 19 ans quand j'ai fait ça, 19-20 ans. Et ensuite, ça a été intérim, manœuvre, manœuvre BTP, manœuvre TP chez Eurovia ou chez euh, Jean Lefebvre, pour ceux qui connaissent, euh, manœuvre en intérim et manœuvre Manoeuvre T.P. manœuvre B.T.P. Euh, C'est pareil, ça, ça va te forger, mon ami. Hein, franchement, crois-moi, ça va te forger. <rire> euh, T'es, euh, bon, bien payé, tu vois, et encore, bon, après, euh, ça, ça dépend. Moi, en tant que manœuvre, je touchais 1004 nets, 1450 nets. Euh, la seule fois où j'étais bien payé, bah, c'était quand je faisais dans mon secteur, dans la serrerie, et c'était euh, 1007 net, 1008 net. Mais attention, c'était des journées, je me levais à 5h30, 6h et j'ai rentré chez moi, il était 18h et j'étais rincé. Non franchement, il faut savoir ce que tu veux. Soit un boulot facile qui paye pas, soit un boulot difficile et qui paye. Mais attention, il euh, y a un piège. Alors... Alors, tu vois, moi le piège c'est qu'au début, jusqu'à mes 24-25 ans, ouais, ans, quand je suis sorti du lycée, bah, je me disais... Il me faut un boulot qui paye, il me faut de l'oseille, il me faut de l'argent, il me faut un boulot qui paye. Mais a... Certains... certaines fois, j'avais des phases où je me disais, euh, je vais travailler, j'étais chez ma mère, je me disais, bah, je vais travailler le moins possible, hein, et je vais faire quoi, deux semaines, et puis voilà, je vais donner de l'argent à ma mère, et puis le reste, c'est dans ma poche. J'étais démotivé, en même temps, c'est compréhensible, je... je tombais vraiment sur des boulots euh... des boulots de merde, donc euh... ça n... je ne voulais pas continuer, je faisais deux semaines et ça, ça suffisait. J'ai voilà, jusqu'à mes 25 ans, si tu veux, c'était ça. Des petits boulots d'intérim, euh, grappiller de l'argent à droite à gauche dans, dans des entreprises du secteur, ou du chômage. Et même une fois, pendant 4 mois, j'ai touché le RSA. Je te jure, j'ai touché le RSA. Euh, J'étais vraiment de, de, dans une phase... Euh, je devais avoir 20, 25 ans. Je crois que j'avais 25 ans. Ouais. Et si tu veux, de 24 à 25 ans... De... Non, de de... mes 24 ans et mes 25 ans, donc pendant deux ans, ça a été vraiment dur. Euh, je vivais de petits boulots d'intérim à la semaine, à des petits CDD d'un mois. Et encore, je ne sais même pas si j'avais eu le droit à des CDD, je crois que c'était que de l'intérim. c'était dur. Et pendant quatre mois, j'ai touché le RSA. Et je peux dire que c'était dur, pourquoi Parce que... <coughs> ça a été dur parce que j'étais en couple. J'étais en couple déjà depuis deux ans et j'avais mon j'avais un appartement avec ma copine j'avais un appartement avec... faut pas que je dise ma copine faut que je dise ma femme on est mariés va gueuler c'est entend ça hein. enfin à l'époque on... à l'époque c'était ma copine d'ailleurs c'est pas encore marié mais j'avais un appartement avec ma copine toi j'étais un... j'étais j'étais j'avais une situation euh... enfin j'avais une situation j'avais un appartement quoi du moins et je devais payer le loyer enfin la moitié normal toi quand t'es en couple tu payes la moitié t'es un bonhomme hein. tu vas pas laisser ta copine payer le loyer ben moi non, moi je pouvais pas parce que j'étais une merde, j'étais au RSA, je touchais 460 balles, euh, si tu veux euh, il me restait que dalle, hein. je, payais, je, pouvais pas payer les, je ne pouvais pas payer l'assurance de ma bagnole qui était à 40 euros, euh, je donnais euh, 100 balles tu vois pour, pour, euh, pas, pour aider à payer les courses, mais à la fin le reste ça allait dans... Si tu veux, ça allait dans, dans l'assurance de ma bagnole, dans. Je me rappelle. Euh, enfin, des, des conneries, que, mais je pouvais rien faire avec 400 balles. Je ne pouvais pas payer le, le, je pas payer le, le loyer, je ne pouvais pas subvenir aux besoins de de, de ma femme, tu vois. Je ne pouvais pas aller au resto. On allait au resto, c'est elle qui payait, la honte, et c'était des petits restos, attention, je te parle pas de, des restos sur. Euh, sur les rives à Paris hein. c'était des, des, des chinois dans ma ville tu vois, des restaurants chinois, des trucs à 40 balles bah, ça je pouvais pas le payer tu vois. ou je pouvais en faire un dans le mois et c'est tout. et ça m'a vraiment mis une claque dans la gueule et j'ai commencé à tomber je pense je, je sais pas si j'ai fait une dépression tu vois. je m... j'ai pas envie de me dire que j'ai fait une dépression mais je pense que j'ai j'ai commencé à péter un boulon dans le. La... Dans... Dans la tête, franchement, j'étais pas bien pendant une certaine période. Et le, le, plus, le pire, c'est que tu, je, voyais ma, je voyais ma copine, du coup, à se lever très tôt le matin à 6h et elle allait bosser, à rentrer le soir à 19h, 20h. Elle, elle faisait, d'ailleurs, elle est toujours, elle faisait aide-soignante en maison de retraite. Et je peux dire que être soignante c'est un genre de boulot qui est pas facile. C'est le genre de boulot qui te forge aussi, tu vois. Ouais, petite dédicace, toutes les aides-soignantes. Je sais que ce pas facile votre boulot. Parce que j'ai travaillé auprès des aides-soignantes aussi. Moi, à un moment donné, j'étais agent de maintenance dans le bâtiment. Tu sais, en maison de retraite, tu as toujours un mec qui s'occupe des... de faire un peu de peinture, de la réparation, des petites bricoles. Ça, c'est l'agent de maintenance. Moi, je travaillais du coup avec les, avec les aides-soignantes. Et euh, enfin, je voyais ma copine se lever à 6 h du matin, rentrer tard le soir. Puis moi, j'étais là, j'étais à la maison en galère Je tournais en rond. Je jouais à la PlayStation. Euh, J'envoyais des CV. Euh... Je, je, franchement je, c'était vraiment dur c'était vraiment dur et ça c'était ma, ma dernière phase de, de galère et je devais avoir 25 ans tu vois ça devait être de ça 25 ans donc voilà ce que j'ai fait de mes 18 ans à mes 25 ans euh, c'était beaucoup d'intérim galérer chômage euh, petit CDD de la, de la précarité quoi tu vois et Bon, au début, j'étais chez ma mère, donc ça allait, même si je gagnais euh, 500 balles, tu vois, je donnais 200 balles à la mère, le reste, tu ouais, j'avais pas de voiture, pas de crédit, j'avais rien du tout. Mais quand tu es en couple, je peux dire, que tu ressens que t'es une sous-merde. Quand tu peux pas payer le loyer, euh, c'est la honte. C'est la honte, surtout quand ta, ta, ta petite femme se lève tôt le matin pour aller bosser, toi, tu te lèves pas. Euh, voilà, et quand tu fais des repas. Euh, tu vas chez elle ou chez, chez sa famille et qu'il te, te demande euh, oui, il fait quoi donc bah, bah, il bosse pas. Bah bon. Alors, là tu ressens que t'es une merde. Enfin bref. Voilà, ça c'est mon parcours jusqu'à mes 25 ans. Donc je ne je savais pas ce que je voulais faire. J'ai toujours voulu aller à l'armée, si tu veux. Mais du coup, euh, bon je me suis présenté, tout ça, j'ai fait ma semaine à Vincennes. Euh, je devais y aller, j'étais reçu, ils m'ont dit « ok, c'est bon, t'as réussi les tests ». Et au, au final, le dernier moment, j'ai dit non. J'ai dit non parce que dans la même année, je devais me marier avec, euh, bah, avec ma copine. Et ben, bah, ça la faisait chier, clairement, euh, que je parte. Bon, c'est compréhensible. Euh, du coup, je n'y suis pas allé, j'ai dit non, au dernier moment. Et euh, enfin, voilà, je ne regrette pas, tu vois, je me suis marié, maintenant j'ai ma petite fille. Et, et puis voilà, donc je ne regrette pas. Donc je vais te dire, on va revenir au sujet. Comment monter sa boîte alors qu'on est smicard, un galérien. Smicard, galérien, sans diplôme. Même au RSA, tu vois. Alors comment moi j'ai fait, c'est simple. Moi je suis quelqu'un de très... Alors faut savoir, je suis quelqu'un de très impatient. Donc malheureusement, j'ai perdu pas mal d'argent. Alors j'en avais peu, hein, comme tu peux le... Comme je te l'ai dit... Euh... Mais des fois, quand j je faisais 2-3 semaines d'intérêt, mais ben voilà, j'arrivais à mettre 300 balles de côté. Et ben je l'ai claqué bêtement. Je l'ai claqué dans des trucs de merde, dans des formations de merde, ou dans des genres de logiciels qui disent qu'ils vont qu te créer une application pour 50 euros par mois. Du coup, j'avais payé à l'année, ça faisait 500 balles. Enfin bref, je, payé, je, voilà, je voulais gagner du temps et malheureusement, quand tu es impatient, tu perds de l'argent parce que tu claques ton argent dans des choses qui te promettent de gagner du temps. Donc, premier conseil, c'est d'être patient. Pourquoi Pourquoi il faut être patient Parce que je vais te dire ce que j'ai fait et tu vas faire exactement la même chose que ce que j'ai fait. Voilà, on est à 13 minutes. Là, on va rentrer dans le sujet vraiment. Écoute bien. Ce que j'ai fait, c'est un jour, j'en ai eu marre, j'ai dit j'arrête de gaspiller mon pognon, n'importe quoi, je vais faire les choses proprement. Ça me fait chier, mais je vais le faire. On est en, le, en mars 2018, en mars 2019, je suis dans le bureau de la banque, j'aurai mon prêt. Bon, arrivé là, ça s'est fait, fait au mois de mai. Je vais te dire comment j'ai fait. Je me suis dit... Il faut que j'arrête mes conneries. Je vais apprendre à être patient. Je vais euh, me former. Tout simplement. C'est la, la première chose qu'il faut que tu fasses. C'est te former. Forme-toi. Prends des petites Attention, des vraies formations. Hein. Prends des formations et prends des livres. En gros, c'est ça qu'il faut faire. Mais il euh, y a plusieurs choses qu'il va falloir que tu mettes en place. Il va falloir que tu te trouves un boulot peinard. Arrête de courir après l'argent. Parce que si tu es sans diplôme, il y a des boulots qui payent, comme je t'ai dit. Voilà, tu peux faire 1007 net. Mais attention, mon ami, c'est des boulots où que tu tiendras. Tu auras difficilement... Tu auras difficilement... Euh, tu arriveras difficilement... Voilà, je vais trouver mes mots. Tu arriveras difficilement à tenir 7, 8 ou 10 mois. Parce que quand tu fais manœuvre dans le TP, tu touches 1005 net, ok mais manœuvre dans le TP, mon ami, je peux te dire que c'est difficile. C'est vraiment dur. Manœuvre dans le TP et dans le BTP, je l'ai fait, je sais de quoi je parle. C'est vraiment dur. Si tu tiens déjà euh, un mois, euh, bravo mon pote, franchement bravo. Moi, ce que je te dis, la chose que j'ai faite, c'est en un, me trouver un boulot peinard. Un boulot peinard, il y en a des boulots peinards quand tu n'as pas de diplôme. Euh, attention quand je dis boulot peinard C'est des boulots qui sont quand même chiants Mais c'est pas des boulots où tu rentres chez toi tu es cassé en deux Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé un boulot peinard Et ça a été caissier Alors pas caissier chez Leclerc hein, Ou dans les grandes surfaces C'était caissier dans une petite station essence Et du coup euh, c'était vraiment cool Parce que on était dans une petite équipe On était 7-8 Et je n'étais pas à la caisse toute la journée si tu veux, je faisais, je, je faisais un peu ce que je voulais. Je fais, bon, tu arrives, tu voilà, as des papiers, 2-3 papiers à signer, feuilles de présence, tout ça, mais après, soit tu, fais, tu comptes ta caisse, après voilà, je pouvais aller euh, faire le ménage, tu vois, faire un... je faisais le ménage dans la station, je faisais le ménage dans les WC, tu vois, je fermais les WC, hop, je faisais le ménage. Et euh, j'avais pas mes chaussures de sécu déjà, tu vois, on n'était pas obligé d'avoir des chaussures de sécu. Après, tu fais la caisse, j'allais dehors, je, je, je sortais les poubelles. Enfin, tu vois, c'est pas si à Leclerc où t'es à 8 heures assis, ou euh, enfin, dans les grandes surfaces où t'es 8 heures assis. Là, c'était 8h, voilà, je faisais euh, une heure et demie, deux heures de ménage par jour, je sortais les poubelles, euh, je rangeais les rayons, je vérifiais s'il y avait des périmées. Tu vois, j'étais en mouvement, du coup, je voyais pas le temps passer. Et ça, c'était cool. Deuxième chose qui était cool, c'est que bah, ça, ça, peut, ça peut paraître con comme ça, mais l'hiver, tu vois, il y avait le chauffage. Moi, quand j'étais dans le. Quand je... et je venais du BTP. Donc, je peux te dire que moi, l'hiver, quand t'es dans le BTP, il n'y a pas de chauffage. Vraiment, c'est dur. C'est très rude. Quand tu es dehors, il fait 3 degrés, t'as les bouts des doigts gelés, t'as dans... les mains dans des gants rigides, euh, les bouts de pied gelés, t'as le nez qui coule, t'es là à soulever du parpaing. Et ben, je peux te dire que t'es bien content d'être dans une petite station essence avec le chauffage l'hiver. Toi, tu bosses en t-shirt. L'été, tu as la clim. Pareil, hein, c'est dur aussi dans le BTP euh, quand il fait 35 degrés. Euh... Enfin, bref. J'ai... Si tu veux, j'avais signé un CDD de 3 mois chez eux. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est... Moi, je venais, du... je venais dans des boulots durs. Et bah, je peux dire que je me suis dit, bon, bah 3 mois, c'est vite fait, en fait. Donc, voilà, j'avais trouvé mon boulot peinard. Alors, chacun, euh... chacun son truc. Hein. Moi, j'étais... J'étais caissier, si tu veux, euh, dans, une station, dans une petite station essence, sur une aire d'autoroute. Mais toi, ton boulot peinard, c'est peut-être euh, aide-maçon. Une un petite boîte de, de bâtiment, ils sont trois quatre maçons euh, dans la rénovation. Et toi, tu, tu les aides. Peut-être que euh, ça, ça c'est cool pour toi. Il faut que tu trouves ton boulot peinard. Peut-être que c'est faire le ménage. Faire le ménage, c'est peinard aussi. Tu rentres pas chez toi épuisé, cassé, mal, mal au pied. Trouve-toi ton boulot peinard. Première chose, trouve-toi ton boulot peinard. Deuxième chose, tu as trouvé ton boulot peinard. Tu n'es pas rincé quand tu rentres chez toi. Tu n'es pas cassé en deux. Du coup, tu as du temps. Du coup, tu as de la motivation pour te former. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, tu vas pouvoir lire des livres, faire des petites formations sur ton PC si tu as un PC, je te conseille fortement de revendre ta PlayStation de merde et de t'acheter un PC à 200 balles. Tu as des, des PC d'occasion euh, très très bien. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais mon boulot pénard, Je rentrais le soir à 17h30, 18h. Euh, je me calais une heure de formation. Euh, bon, moi, c'était de la programmation. Donc voilà, j'apprenais à programmer pendant une petite heure tranquillou. Pendant la pause du midi au boulot, vu que j'avais une heure et demie, je mangeais en 30 minutes et je bouquinais pendant une heure. Tu vois Donc là, on reste dans le thème de la formation. Donc petit 1, boulot peinard, petit 2, formation. Tu te formes le midi à ton travail. Tu te formes le soir quand tu rentres du travail. Et euh, d'ailleurs, ça me fait penser quand, quand je lisais mon bouquin. Je me rappelle je travaillais chez.. Euh, J'ai bossé à l'époque chez Volkswagen. Euh, dans, un, dans un concessionnaire auto Volkswagen, on avait deux heures de pause, on mangeait ensemble avec les employés, tu vois, on avait une cabane où on bouffait ensemble c'est les genre d'inalgeco, on mangeait à l'intérieur. Ils étaient tous entre eux, et eux, ils parlaient pendant deux heures, hein, sans déconner. Ils étaient là en train de rigoler sur leur portable et tout. C'était la fête, hein. c'était midi, euh, ils bouffaient tous ensemble, et après, manger, mangeaient, euh, ils étaient sur leur portable, ils parlaient entre eux. Et moi, j'étais, je mangeais en 20 minutes, 20-30 minutes, je discutais avec eux euh, 10 minutes, et j'allais me caler dans le coin de la GECO sur une petite chaise longue il y avait des petites chaises longues, si tu veux. ils avaient mis des petites chaises longues à l'intérieur, c'était sympa euh, et, et je, je bouquinais alors attends deux secondes, parce que là j'ai un message sur l'ordinateur, qu'est-ce qu'ils me disent ok ok et je bouquinais mon livre ils me regardaient il rigoler, ils Et bien mon, mon pote j'ai fait ça pendant 4 mois et bien pendant 4 mois j'ai niqué peut-être 4-5 livres. à la fin de ces 4 mois, j'étais formé mon pote. J'étais vraiment formé. Et pourtant, c'était pas, pas le. C'était toujours pas mon, mon boulot peinard. Parce qu'après, du coup, je suis reparti. Euh, C'est là où j'ai trouvé mon boulot de, de caissier. Mais je pensais que ce boulot-là chez Volkswagen ça allait être un boulot peinard. Arrivé là, euh, ça me plaisait pas. Mais j'ai pas perdu mon temps. J'ai pris mon bouquin, tu J'ai pris mes bouquins, je me formais. Je rentrais le soir, je me formais. Et juste après, j'ai fait mon boulot de, de caissier, pareil, je me formais à la pause du midi et je me formais en rentrant, en rentrant le soir. Je n'étais pas rincé. Euh, en troisième étape, donc première boulot, deuxième formation que tu vas mettre dans le boulot et après le boulot. Et en troisième étape, euh, c'est de faire attention à toutes tes dépenses. Si tu as une voiture à crédit, tu la revends, j'en ai rien à foutre, tu revends cette merde. Tu t'achètes une poubelle, un truc qui roule. C'est tout, c'est tout ce que tu as besoin. Un truc qui te coûte rien en assurance. Euh, franchement, combien de personnes je vois qui me disent "Ah, j'arrive pas à emprunter. Je sais pas comment tu fais, mais les mecs, ils ont un crédit de 150, 170 euros par mois alors qu'ils c'est des smicards. Leur voiture leur coûte 10% de leur salaire, sans compter l'assurance. Donc tu revends, tu revends ta caisse, tu, tu rachètes une, une poubelle qui roule. C'est tout ce que tu as besoin. Euh, tu es à la salle de, port, de, oh, la salle de port. Tu es à la salle de sport, tu payes 30 euros par mois. Tu vas plus à la salle de. Tu t'entraînes toujours, attention. Hein. Mais tu t'entraînes à la maison. Euh, je sais pas, si tu achètes des vêtements de marque, t'arrêtes tes conneries, t'arrêtes d'acheter des vêtements de marque. Vraiment, tu vas vivre. Vraiment là, il va te falloir de la restriction, tu vas vivre, euh... comment dire, tu vas pas mal vivre, mais ça va être dur. C'est une année de galère, c'est une année de où tu vas te, te faire de la, de la restriction surtout. Mais à un moment donné, faut savoir ce que tu veux, tu vois. Moi, je courais après l'argent de 18 ans à 25 ans, ça a pas marché, mon pote. Tu vois, j'étais euh... à 25 ans, j'étais encore dans la galère, encore pire, hein. j'étais où ça, enfin pendant quatre mois. C'était vraiment la merde, hein. ça ne marche pas. Euh, et de toute façon, c'est pas ce que tu veux, même si ça aurait marché. Euh, moi, ce que je voulais et ce que tu veux toi aussi, c'est ouvrir ta petite société. Donc, euh, fais attention à tes dépenses. Je suis en train de regarder mes notes sur ma feuille en même temps. Fais attention à tes dépenses. Fais de la restriction. Vis comme un galérien pendant une année. Voilà, tu as ton petit boulot peinard. Tu te formes, tu perds pas ton temps. Et je sais pas si tu te souviens au début, je t'avais dit que j'étais quelqu'un de très, de très impatient. Moi, j'aurais jamais tenu une année, hein, dans, dans, même dans un boulot pénard. Hein, clairement, je te le dis tout de suite. Par contre, ce qui m'a fait tenir, c'est que je perdais pas mon temps parce que je me formais. Tu vois, je me disais, bah voilà, euh, ce mois-ci, euh, je fais cette formation-là sur, sur, euh, bah, on va en parler. Tiens, le, moi, je faisais des formations sur Open Classroom et sur euh, Udemy. Udemy ou Udemy, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, bah voilà, je ne perdais pas mon temps, tu vois. C'était sympa, j'avais des objectifs. C'est ça, en fait, qu'il faut que tu, te fa que tu fasses. Mets-toi des objectifs, des objectifs à la semaine, des objectifs au mois. Par exemple, je me disais, cette semaine, je fais une petite formation qui dure 20 heures. Et euh, c'est une formation sur euh, la comptabilité des auto-entrepreneurs, des, euh, des auto-entreprises. Auto je ne sais pas comment dire. Tu m'auras compris la semaine prochaine, je vais apprendre le marketing. Et c'était sympa. Du coup, je ne voyais pas le temps passer. Je voyais pas le temps passer. Le midi, je lisais mon bouquin du mois. Le soir, je faisais ma formation de la semaine. Et du coup, tu vois, je mettais des petits objectifs et ça m'a aidé, ça, ça aidé à patienter pendant une année. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et en même temps, fais attention à toutes tes dépenses. Revends ta petite voiture. Ce n'est pas grave, ça fait chier, mais tu la retrouveras plus tard. Tu en auras même une mieux. Donc, revends ta caisse. Achète... Ah, prends un vélo si tu si habites à côté ou prends une vieille voiture. Un truc pourri. Moi, j'allais au boulot en, en vélo. J euh, mon boulot était à côté, il était à 3 km. Et ben, en plein hiver, j'allais au boulot euh, en vélo le matin, j'arrivais à 8 h et ça, ça me réveillait, c'était bien. Et, et enfin, voilà quoi. Fais attention à toutes les dépenses, la salle de sport, les restaurants, euh, les, les vêtements de marque, tout ça. Faut, faut ralentir drastiquement. Le but en fait. Pourquoi je te dis tout ça, de faire attention à tes dépenses C'est parce que pendant cette sept, sept année sept années de formation, pas sept, pas sept ans, attention, pendant euh, une année, donc pendant cette année de formation, dans ton boulot pénard, tu vas devoir mettre de l'argent de côté et surtout être dans le verre. Et être dans le verre quand tu es au SMIC, ce n'est pas facile. Mais ça peut l'être, ça peut l'être, si derrière, tu n'as pas de dépenses si tu n'as pas de crédit voiture, si tu as une petite assurance de voiture, si ton boulot il est à côté, si tu fais attention de ne pas aller souvent au restaurant, de ne pas t'acheter des vêtements de marque, ça peut, le, ça peut le faire. Moi, je gagnais 1250 euros dans mon boulot de caissier. J'arrivais à mettre 400 euros par mois de côté. Et pourtant, je payais ma moitié de loyer, j'allais faire les courses. Enfin voilà, le frigo, il était, il, il était plein, je crevais pas la dalle. Ben, J'arrivais à mettre 400 balles de côté. Et donc, tu peux le faire, tu vois y a... Franchement, je viens d'en bas, hein, comme je te l'ai dit. Donc, fais attention à tes dépenses. Forme-toi pendant une année. Voilà, c'est une année de galère. Mais à la fin, toute ta vie, tu seras peut-être, ne euh, connaîtras peut-être plus la galère. Donc, boulot, peinard, formation, fais attention à tes dépenses. Et en même temps, ce que je te conseille de faire, c'est qu'au lieu de ne pas toucher à ton argent, tu vas à la banque et tu demandes à ouvrir un livret A. Et tu demandes à faire des. Moi, c'est ce que j'ai fait. Des. Euh... Merde, comment on dit Des transferts euh, d'argent, je crois. Je ne sais plus comment on dit. Tu m'as compris. Tu, tu, tu dis au banquier voilà, je voudrais faire un transfert de 300 euros par mois. N'aie pas peur, ne hein. dis pas 50 balles. Vraiment, parce que ça va te. Si tu fais des grosses sommes, 300, 400 euros, 500 euros. Ça va te pousser à faire attention à ton fric. Et bon, au pire des cas, vraiment, si tu es dans le rouge, à la fin, bon, tu peux très bien. Euh... Retrans re retransférer euh, 100 balles de ton livret A sur ton li livret euh, normal, tu vois. Donc bref, tu vas à la banque, tu dis voilà, je voudrais mettre 300 euros chaque mois euh, sur mon livret A euh, automatiquement. Et là, il va dire, le gars il va dire, putain, c'est vraiment s'il arrive à tenir, à tenir 300 balles par mois sur son livret A, il fait attention à ses dépenses. Euh, bah, moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois, je mettais tous les mois 300 euros par mois sur mon livret A, et en plus, j'étais encore dans le vert, euh, je te dis, je mettais 400 euros de côté, donc il y avait 300 euros qui partaient sur le livret A, et euh, à la fin, il me restait encore 100 balles euh, sur mon compte normal. Tu vois. Et ça, j'ai réussi à le faire pendant, pendant, une, pendant ouais, une, une année. Pendant une année, voilà. C'était un peu la galère, je te, je te l'avoue. Hein. Mais j'étais content parce que je ne perdais pas mon temps, j'avais des objectifs, je savais que je vivais dans la galère, mais pour un meilleur lendemain, tu vois. C'est pas comme quand je galérais au, en intérim. Et... Et dans les boulots en précarité, je me disais, je galère, mais ça se trouve demain. Ben non, demain, je galère aussi, tu vois. Il n'y avait pas de. Que là, je savais que je galérais, mais à la fin. Des... Donc là, on en revient au sujet euh, suivant. Donc le numéro 4. Donc, euh, un Boulot peinard. Euh, deux Formation. 3. Fais attention à tes dépenses. Livré à tout ça. 4. Tu vas pouvoir demander le prêt à ta banque. Parce que. Euh, et ça va passer. Pourquoi ça va passer Parce que je te rappelle que ça fait une année que tu es dans le verre et que tu mets euh, de l'argent sur ton livret A, que tu sais gérer tes comptes. Le banquier va voir que tu n'es pas un guignol. Toi, tu sais ce que tu veux. Pourquoi il va voir que tu sais ce que tu veux aussi Parce que tu vas, tu sais euh, dans quel secteur tu vas investir. Parce que je te rappelle, ça fait une année que tu te formes. Donc tu auras trouvé, tu auras trouvé si tu veux... Euh, ton, ton domaine, c'est pas genre tu vas demander un prêt, euh, et euh, on verra ce que la vie te propose. Non, 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 là c'est tu, tu es formé pendant une année donc tu sais dans quel secteur où tu vas aller. Tu sais, euh, c'est carré dans ta tête, tu sais dans quoi tu vas investir. Donc là, la banque, tu peux lui dire Voilà, je voudrais 10 000, 15, 20 000, 25 000 euros pour euh, monter ma boîte. Ah oui, pourquoi dans quel secteur vous voulez aller Je vais aller dans ce secteur là. Car euh, c'est un secteur, euh, voilà, je me suis formé, ça fait une année, je réfléchis, euh, tu, tu, tu fais ton speech. Toi. Il va dire, ok, euh, il va regarder tes comptes, il va dire, waouh, bah, putain, ça fait une année, il ouais, n'y a, a pas de rouge, il n'y a aucune ligne. Enfin, y a des, y a, je il y a du rouge parce qu'il y a des dépenses, mais je veux dire, tu n'as pas été dans le rouge pendant une année. En plus de ça, tu as un livret A où il y a 3000 balles de côté. Et il va dire, ouais, bah, carrément, bien sûr, ok, ouais, bah, je, te, je te donne de l'argent. Et euh, en gros, c'est comme ça que ça s'est passé. En gros, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh... Bah, désolé, ça a coupé. Donc, je reprends. Je viens de que sur le... Sur, le... sur le site sur lequel je fais le podcast, il euh, y a une limite de 30 minutes pour, euh, pour faire un podcast. C'est le site encore. Je ne sais pas si c'est un truc de... de Spotify. Super sympa. Enfin bref, euh, donc je te disais, euh, numéro 4 du coup, c'est aller demander un prêt que la banque t'accordera simplement parce que ça fait une année que tu es dans le verre. Et moi, c'est comme ça, c'est comme cela que ça s'est passé. Euh, ils m'ont dit oui, déjà parce que bon, je demandais un petit montant, moi je te, je te cache pas, j'ai pris 15 000 balles, euh, 15 000 euros et c'est passé parce que voilà, c'était une petite somme. J'avais 3 000 euros de côté, tous les mois, je mettais 400... Alors ça, c'est marrant parce qu'en fait, tous les mois, je mettais 400 euros de côté et du coup, les 15 000 euros, ça représentait euh, 300 et des poussières à rembourser par mois, 305 euros, une carrière comme ça. Donc forcément que le banquier, euh, ça passe parce que toi, arrives déjà mettre... tu mets plus. arrives déjà à mettre plus de côté. Si tu veux, euh, je devais rembourser 300 balles, mais moi, je mettais déjà 400 balles de côté. Donc il a dit « bon, ouais, c'est clair, ça passe ». C'est pour ça que je vous dis, pendant une année, mettez de l'argent de côté sur un livret A. Car si vous mettez que 50 balles et vous allez demander un prêt qui représente 375 euros de, de remboursement, euh, le banquier va dire « bon, ok, vous êtes dans le verre, mais est-ce que, est que vous allez réussir à rembourser 375 euros par mois avec vos 50 euros par mois ?» Que là, si tu mets 400 balles de côté, le gars va même pas se poser la question. Il va dire que es déjà en train de le faire. Tu es déjà en train de, de, de mettre cet argent de côté euh, tous les mois. Donc, bref, ça passe. Moi, si tu veux, j'avais demandé un prêt. Parce qu'après, tout dépend le prêt que tu veux faire. Si c'est un, euh, un prêt immobilier pour ta résidence principale, Franchement, il n'y a même pas besoin de travailler une année, euh, enfin de, de trouver un boulot pénard pendant une année. Tu trouves un CDI, tu trouves un CDI et normalement 3-4 mois après, tu peux, si c'est ta résidence principale, ils, ils vont t'accorder le prêt parce que c'est pour toi. Bon après, attention, t'amuses pas, pas à, à être dans le rouge aussi, fais attention à, tes, à ton compte. Hein. Si c'est un prêt pour monter ta boîte, donc c'est ce qu'on appelle un prêt professionnel, alors là, euh, c'est un peu plus compliqué. Pareil, hein, tout le processus qu'on a vu, il faut que tu fasses la même chose, une année dans le verre, voilà, ta, ta, ta. Par contre, euh, bah en France, ils sont chiants, je pense que c'est dans tous les pays. Quand tu demandes un prêt pro, tu sais, il faut le business plan, il faut le cahier des charges, nanana, nanana, et toutes ces conneries-là, trucs qui ne servent à rien. Donc moi, je ne me suis pas fait chier, je savais prêt pro ou prêt conso. Dans tous les cas, c'était la même somme. Euh, j'avais calculé, il me fallait 15 000. Il me fallait en gros euh, 12 000 balles. Bon, j'ai pris un peu plus au cas où, si ça dépasse. Donc, euh, j'avais demandé un prêt professionnel. Il fallait faire plusieurs rendez-vous euh, avec ma conseillère. Ensuite, avec euh, la conseillère euh, qui s'occupe des, des professionnels. Ensuite, à cette conseillère-là, j'étais obligé de revenir avec un cahier des charges. Euh, je devais trouver une autre conseillère pour m'aider à faire un cahier des charges. Ensuite, euh, pour les prêts professionnels ils étaient obligés de demander un, un au siège. Euh, après, je devais passer devant des, des gens qui, qui, qui auraient, juré, qui auraient, juré, qui auraient euh, jugé mon projet. Enfin, c'était un bordel. Dit, ouais. Après, elle voulait, elle, elle voulait me proposer euh, euh, des aides, enfin euh, un suivi, pas des aides, pas des aides, hein, attention, mais un suivi avec des gens qui s'occupent des professionnels euh, pour monter mon dossier. C'était chiant, franchement. J'ai dit quoi J'ai dit ouais. J'ai renvoyé un message 15 jours après. J'ai dit écoutez, je veux un prêt, pro... je veux un prêt euh, conso. Pourquoi voulez-vous un prêt conso pour monter ma boîte Mais on vous a dit fallait faire un, un prêt euh, prové... Je dis dit non, non, je ne veux pas très prêt professionnel. C'est bon, c'est chiant. Je prends un prêt conso, ouais, Mais vous avez payé un peu plus cher, à dos En gros, je payais euh, en plus 15 euros, 15-20 euros de plus par mois. J'ai dit ouais, je m'en fous. Tu vois j'avais pas le temps pour faire un prêt professionnel. Toute leur je j'avais pas le temps. Si tu veux, moi j'avais un, un dev à payer, c'est un développeur. Donc on avait fait le devis. Il était prêt. Il était prêt à bosser là, dans la semaine. Et là, après, pour le prêt professionnel, il fallait prendre plusieurs rendez-vous, monter un cahier des charges et tout. Euh, Fais-moi un pré-conso. Au début, c'était un peu réticent. Non, non, ça se passe pas comme ça. Non. je lui ai dit, je veux un pré-conso, je veux un pré-conso. Je leur ai dit comme ça, je leur ai dit, je fais ce que je veux avec mon argent. Euh, ça me regarde. Ils ont dit bon, d'accord. Ils s'en foutent parce qu'à bon, la fin, ils gagnent de l'argent aussi. Donc, ils m'ont fait un pré-conso dix jours après. Dix jours après, j'ai eu l'argent. Quinze jours après, j'ai fait, euh, fait mon premier virement à mon dev. Et puis, euh, c'est parti après, tu vois. Il a commencé à bosser. Euh, j'ai commencé à bosser dans mon coin. Je me suis occupé du, euh, du site vitrine, il s'est occupé euh, de l'application, parce que mon projet, en gros, euh, c'est une application mobile. Donc, moi, je m'occupais de la partie euh, site, euh, site web, parce que euh, du coup, euh, euh, j'arrivais à me démerder, si tu veux, avec WordPress, et vu que j'avais euh, justement, tu vois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, vu que je m'étais formé quand je, rentrais du boulot, de, quand, je, quand je rentrais de mon boulot pénard je me formais un peu à la programmation. Euh, et je ne suis pas un pro dans la programmation, mais ça m'a aidé à me débrouiller et à faire un WordPress un peu mieux que les autres, on va dire. Il y avait ma petite touche personnelle parce que voilà, je touchais un peu au code. Euh, enfin bref, voilà, j'ai demandé mon pré-conso, j'ai eu mon préconso, et... et puis voilà, mais tout ça, ça a été possible encore une fois parce que pendant une année, j'étais dans le verre. Et... Je repense à quelque chose, des fois... Souvent, on me dit « Ouais, mais moi, je sais pas ce que je veux faire. Je sais pas. Pourquoi je ferais une année là voilà, dans le verre, je sais pas ce que je veux faire. Euh, » Et ben, je vais t'avouer un truc. Pendant, on était au mois de mars 2018, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et ben, euh, peut-être mars, avril, mai juillet, août, Peut-être jusqu'à jusqu l'hiver de mars. Tu vois, je vais dire, jusqu'à même début, début 2019, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et tu sais c'est quoi qui m'a aidé à trouver ma voie C'est des, des livres, mais non, c'est surtout un livre. C'est un livre qui m'a mis un coup de pied dans la gueule. Euh, je peux te dire, c'est le livre de M.G. DeMarco, euh, The Millionaire Fast Line, donc en français, l'autoroute du millionnaire. Ce livre-là, il m'a mis une claque dans la gueule parce que le gars m'a dit, en gros, en gros, hein, en gros euh, le gars, il dit, euh, c'est dur. Un business physique, attention, c'est très, très. Déjà, c'était dur à l'époque. Et le livre, il, a, il doit avoir 10 ans. Mais déjà, c'était dur à l'époque. Et aujourd'hui, et surtout en France, c'est encore plus dur. Euh, demande à qui, à qui tu veux. Tu vas dans la rue tout de suite. Tu, tu vas voir un, un propriétaire de restaurant. Tu vas voir un, un propriétaire un, de bar-tabac. Je sais pas moi, un propriétaire d'un gars qui fait du. Tiens, je pense à ça. Un gars qui fait du flocage de t-shirts, tu sais, des, des là, les mecs qui font des t-shirts. Tu vas leur demander si c'est facile d'ouvrir sa, sa société. Ils vont te dire que c'est une horreur. Déjà, un business physique, c'est pas 15 000 euros. Un business physique, tu peux rajouter quelques zéros derrière. Euh, si tu achètes les murs et tout, bon, même sans, sans acheter, même sans acheter les murs, le gars, il veut un bar. Par exemple, tu veux un bar sans acheter les murs. Euh, si tu en race campagne, c'est 50 000 euros. Tu vois si t'es dans une grosse ville, c'est 250 000 euros pour un bar. Euh... Enfin, voilà, après, tu fais ce que tu veux. Par contre, une fois à la banque, là, ça passe pas. 250 000 euros en pré-conso, ça passera pas. Là, ça sera du prêt professionnel donc ça demande du temps, ça demande un cahier des charges, ça demande un... un... Merde, un cahier des charges et un... Je trouve que les mots. Cahier des charges... Et un business plan. voilà. y okay, a des charges, un business plan. Euh, ils vont te poser plein de questions. Tu vas être jugé sur ton projet. Est-ce que tu as pensé à ceci, cela Tu as pensé à recruter Où est-ce que tu vas te fournir ouais. Bref, on joue dans la cour des très grands. là. Le gars qui ouvre euh, un, un, un bar-tabac ou quelque chose dans une ville, il faut s'accrocher. Et le livre, justement, je reviens au livre euh, L'autoroute du milliard. Lui, il disait prenez pas de risques comme ça pour votre premier business. Euh, Aujourd'hui, mettez toutes les chances de votre côté. Et pour bien commencer, c'est le business en ligne. Ça peut être un petit site internet, ça peut être une application mobile. Tu peux lancer euh, une chaîne YouTube, tu peux lancer euh, des podcasts, tu peux lancer euh, un site internet de, de revente euh, de vêtements d'occasion, tu vois, par exemple. Tu peux lancer un site internet de... Je sais pas moi, de... De, de, de services à la personne, euh, tu vois, genre des, 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 des particuliers qui, qui postent une annonce et ils ont besoin de cantons de la pelouse. Et tu vois des, des auto-entrepreneurs derrière qui, qui proposent euh, de venir chez eux. Tu prends une com sur la transaction, je ne sais pas comment tu peux te démerder. Mais tu vois, un hein, site internet, c'est 10, 15 000 balles, allez, maximum vraiment 20 000 euros. Et encore, je suis gentil parce que euh, tout ce qui est site d'application site mobile, tu peux, d'ailleurs même les business physiques, tu commences par une première, une première version. Tu vois, par exemple, si tu as un site internet de, de revente entre particuliers, euh, style le Bon Coin, tu peux très bien faire en sorte, euh, voilà, sur le site, il n'y aura pas de système de géolocalisation pour la première version, il y aura pas de système de messagerie. Les gens peuvent seulement, euh, seulement, comment dire? Répondent à une annonce en envoyant un mail, tu vois, ça, ils, ils peuvent discuter seulement bah, à travers un email, ils peuvent seulement mettre une photo. Et après, version 2, voilà, il y a un système de géolocalisation. Version 3, voilà, il y a un système de chat intégré dans, dans, dans le truc. Version 4, il euh, y a un système d'abonnement où les gens peuvent mettre des photos et même une vidéo de leur produit. Euh, version 5, enfin euh, voilà, tu m'as compris. Bah, tu vois, la version 1 où il n'y a même pas de système de, de, de chat intégré, où il n'y a pas de système de géolocalisation, où que les gens peuvent seulement mettre une photo, bah, peut-être que ça, ça coûte 10 000 euros à mettre en place. Tu vois, tu fais plusieurs devis avec des développeurs, bon, là, ça coûte 10 000 balles. Tu as, as bien réfléchi, ouais, hein, tu veux faire ça, nanana. tu trouves un développeur sur coder.com ou sur malt.fr malt ou malt.com, bon, là-dessus, il y a des développeurs, tu as des programmeurs, des graphistes, bref. Ah, ils vont te faire des devis, hein, ils vont dire 3000, 5000 balles, 10000 balles. En fait. Tu prends pas le moins cher, ça sert à rien de prendre le moins cher. Euh, parce que le moins cher, en auras. Il y en a, ils vont te faire un site pour 500 euros. Par contre, c'est des gens, ils sont basés au, en, en Inde ou je sais pas où, dans quelle bled du monde. Et il n'y aura aucun suivi. Donc, prends pas le moins cher, prends des gens qui parlent ta langue aussi. Parle des gens qui parlent français c'était français, portugais c'était portugais. Enfin bref. Et ne va pas forcément au moins cher. Euh, donc moi, c'est ce que j'ai fait pour euh, mon projet, tu vois, la version 1, il y en avait pour 12 000 balles et il euh, y aura une version 2, version 3 qui coûtera plus cher, mais la version 1 me rapportera déjà de l'argent et dans le livre de l'autoroute du millionnaire, c'est ce qu'il dit, il dit, euh, faites un site internet, car un site internet, comme les business physiques, on peut faire plusieurs versions, plusieurs versions mais un site internet, c'est déjà beaucoup moins cher euh, qu'un bar tabac, tu vois. Euh, même un bar tabac en race campagne, je te dis, c'est 50 000 euros. C'est le haut de gamme d'un site internet. Donc, euh, Enfin, le haut de gamme, après, je me comprends. Mais euh, un bar tabac en race campagne, c'est le prix d'un site internet déjà bien évolué. Tu vois, un site à 50 000 euros, un site internet à 50 000 euros, c'est déjà un très, très bon site. C'est que tu as plusieurs développeurs sur le coup. Euh, enfin, bref, tu m'as compris. Donc, euh, je vous conseille fortement ce livre car moi je savais pas dans quel secteur aller je voulais ouvrir euh... moi je voulais je voulais faire euh, du business physique au début je voulais ouvrir un pub tu sais un pub, un, pub un, un bar de nuit là je voulais ouvrir un pub branché euh, dans, dans une ville après je voulais ouvrir un, un truc de bouffe euh, pour pour pour, pour euh... enfin je je vais pas parler de mes projets peut-être que peut-être que je les ferai plus tard mais voilà je voulais ouvrir un truc de un, un restaurant un pub et dans tous les cas, je me suis renseigné, tu vois, pendant cette année, pendant, dans mon boulot peinard, je lisais des livres et ça m'a ouvert les yeux. Et je me suis dit, bah en fait, non, je ne pas ouvrir un pub ou un restaurant ou l'immobilier parce que je voulais aussi faire de l'immobilier. Parce que je me suis dit, putain, ça vaut une blinde. Et moi, ce que je veux, c'est euh, embaucher, je veux être patron, je veux travailler sur mon projet, euh, je, veux un, je veux un business en ligne, quoi. Mon, ma mentalité, tout ça, ce que je voulais faire, ça collait avec le business en ligne. Et euh, à la fin, quand j'ai lu le livre euh, « L'autoroute du millionnaire », ça m'a ça paru évident. Je suis, euh, je suis en bas de l'échelle, je, je suis un galérien. Je suis vraiment un galérien, je suis tout en bas de l'échelle. Je suis un smicard sans diplôme. Je ne vais pas m'aventurer dans un truc qui coûte des dizaines de, ou voire des centaines de milliers d'euros. Voilà, je vais commencer avec un petit truc qui coûte le prix d'une voiture. Et si ça ne marche pas tant pis, bah, je resterai dans ce boulot-là, parce que c'est un boulot peinard, donc je me vois bien euh, pendant 4-5 ans à rester encore là-dedans pour rembourser mes conneries parce que ça n'a pas marché, que de financer un truc à 100 000 euros et que ça ne marche pas. Et là, par contre, 100 000 euros, c'est pas 4-5 ans. Là, ton boulot peinard, tu vas y rester quelques temps, quelques années encore. Donc, je me suis dit bon, bah, écoute, je vais faire un site internet pour euh, le prix d'une voiture. Si ça ne marche pas, bah, je resterai dans mon boulot pénard pendant 4-5 ans et je rembourserai. Puis bah si ça marche, bah, tant mieux pour moi. Donc ça c'est un conseil que je te donne. Si tu ne trouves pas ta voie, tu vas la trouver. Tu vas la trouver, t'inquiète pas. Tu vas la trouver avec les livres. Avec les livres que tu vas lire dans, dans ton boulot pénard. Donc euh, ne, ne t'en fais pas pour ça, chaque chose en son temps. Vraiment. Euh, boulot penard, formation, euh, argent de côté, prêt bancaire, et c'est parti. Et t'inquiète pas, tu vas, tu vas, tu vas trouver ta voie euh, tranquillement au fur et à mesure que tu vas lire des livres. Euh, je peux te conseiller les livres que j'ai lus quand j'ai commencé. Euh, moi, c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a aidé à trouver ma voie. Vraiment, comme je te dis au début, je voulais ouvrir un restaurant. Euh, j'ai bien fait de ne pas faire ça, surtout, surtout en France, où que l'État va te prendre. Euh, moi, ils me prennent à peu près 55%, parce que, attention, c'est une application euh, mobile et sur, euh, bah, je sais pas si tu sais, mais euh, le Play Store, enfin c'est, euh, euh, comment dire, le Play Store et euh, Google Play euh, te prennent déjà, euh, toc, 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 je dis pas de bêtises. Ils, au début, ils prenaient 30%, c'est-à-dire sur un euro, ils vont prendre 30 centimes. Aujourd'hui, ils ont baissé. Aujourd'hui, ils, ils prennent 15%. Donc, sur 1 euro, ils vont prendre 15 centimes. Plus, il bah, y a l'État, c'est pour moi, je suis auto-entrepreneur. Et auto-entrepreneur, pareil, je paye à peu près euh, une vingtaine de 20% à 25% quand tu comptes toutes les charges. Euh, donc, euh, c'est presque 50% euh, ouais, C'est presque, ouais, presque, 50% que je donne à l'État. Euh, par contre, tu vois, les, les, les Play Store et Google Play, euh, ils n'ont aucun pouvoir. Si tu as un site Internet, ça, il faut y penser. Si tu as un site internet, bon bah ils ne prennent pas leur marge, euh, le Play Store et Google Play parce que c'est un site internet, c'est pas une application mobile. Donc ça il faut tu peux y penser aussi. Tu auras toujours des charges de Stripe, c'est des cartes bleues, ou de Paypal, si tu bosses avec PayPal. Mais voilà, c'est euh, Paypal maximum, je crois que c'est 4,5%. tu vois, sur un euro, c'est pas grand chose. Après, si tu fais un bande de, si tu fais un site de... La dernière fois, quelqu'un m'a dit oh, « Je vais faire un site de, de vente entre particuliers. » Je lui oh, Ok, tu pensé à mettre quoi ?» Et bon, Je ne sais pas ce que ça a donné son projet. Malheureusement, je ne sais pas encore s'il a avancé sur son projet. Mais euh, il faut y penser à toutes, ce, toutes ces petites charges derrière parce que la banque, ils vont te demander si tu fais un prêt professionnel. Ils vont te demander tout ça. Tu vas passer demander juriste. Et ils vont te poser tout un tas de questions. Et si tu n'es pas préparé, et, et ils vont le voir tout de suite. Que si tu fais un prêt conso, donc pour un site internet, tu peux. Je te dis, pour une application, pour un site internet, dans une première phase, tu peux. Parce que ça va dépasser rarement 10 000 euros. Même si c'est 15 000 euros, tu peux faire un prêt conso. Par contre, si c'est 30 000, 35 000 euros, peut-être que c'est plus, euh, plus avantageux pour toi de faire un prêt professionnel. C'est à toi de voir. Moi, j'ai fait un prêt préconso parce que c'était un petit prix et puis voilà, parce que je voulais pas me prendre la tête avec tout un tas de dossiers à mettre en place et tout. Mais euh... Pff, à la fin, j'aurais payé quoi Peut-être 20 euros de moins par mois, donc bon, je m'en fous. Euh, donc, je reviens à ce que je te disais. Les livres que j'ai lus au début, je ne trouvais pas ma voix, c'est simple. Moi, j'ai commencé par du Robert Kiyosaki. J'ai commencé par parce que j'étais intéressé par l'immobilier et Robert, il c'est euh, le spécialiste de l'immobilier, on va dire. Enfin, c'est le spécialiste. Il rentre dans ses livres, il ne rentre pas dans les détails. C'est vraiment des livres pour te motiver. J'avais commencé par Père riche, père pauvre. Donc ça, c'est bien pour l'entrepreneuriat. Tu peux le prendre si ton truc, c'est pas l'immobilier, mais c'est devenir entrepreneur. Prends Père riche, père pauvre. Si tu es attiré par l'immobilier, tu peux prendre encore du Robert, mais tu prends euh, le pouvoir du cash flow. Celui-là, il est plus tourné immobilier. Ensuite, j'avais pris un petit livre qui s'appelle « L'homme le plus riche de Babylone euh, ». Je ne sais plus c'est qui qui l'avait écrit, hein, ce livre-là. Je ne me souviens plus, je ne vais pas dire de bêtises. Mais « L'homme le plus riche de Babylone », c'est une très belle histoire. Pareil, ça, ça m'avait boosté. Ça, ça donne envie d'investir, ce livre-là. Ça donne envie de faire attention à cette dépense et, et d'investir. C'est une... un petit livre. Il doit faire peut-être 250 pages, je ne sais pas. Et il est très bien écrit, il se lit très facilement. Et c'est une belle histoire, que tu peux lire à tes gamins. Franchement, il est bien à lui lire. Ensuite, j'avais commencé. Euh, euh, bah, du coup, l'autoroute du millionnaire. Et là, j'avais commencé à trouver ma voie, du coup, le site internet. Après, j'avais commencé. Euh, tac, 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 c'était lequel J'avais bien aimé. Euh, la semaine de 4 heures. Alors, la semaine de 4 heures, il est super. Pareil, c'est un peu la mentalité à. MJ de Marco, donc l'autoroute du millionnaire, euh, sauf que la semaine de 4 heures, il est plus orienté euh, le gars qui veut ouvrait un petit business en ligne, mais pas pour devenir millionnaire, mais pour être libre financièrement. La semaine de 4 heures, c'est plus sur la liberté financière. Montez un petit truc qui ne prend pas trop de risques et devenez libre financièrement. Faites 1000 euros par mois, c'est pas grave, c'est rien, 1000 euros par mois en France, tu ne peux pas vivre. Enfin, tu peux vivre, mais c'est la galère. Par contre, il dit si vous faites 1000 euros par mois, et eh bien, aller vivre en Thaïlande. Toi, en Thaïlande, tu vis comme un roi là-bas avec 1000 euros par mois, tu fais du jet toute la journée. Et lui, il, il parlait d'un gars qui, avait fait, qui faisait 1000 balles par mois. Du coup, il était parti en Thaïlande. Et du coup, en Thaïlande, il avait, avec ses 1000 balles de son business en ligne, il avait pu ouvrir un magasin de location de surf sur les plages thaïlandaises. Tu vois, un deuxième business, alors qu'il faisait que 1000 euros par mois. En France, tu fais 1000 euros par mois, tu t'amuses pas à ouvrir un, un business physique sur le bord de plage, je te dis tout de suite. Donc, la semaine de créateur est sympa sur la liberté financière. Et puis, à la fin, il donne plein de conseils, plein de sites Internet sur lesquels aller euh, pour, sur, pour faire du marketing, pour faire du graphisme, pour euh, ouvrir euh, sa société. Enfin, comment ouvrir sa société C'est les sites Internet euh, sur lesquels se déclarer, comment déclarer euh, ses impôts. Bon, il y a des trucs... Vu que c'est un livre... Je crois que c'est américain ou canadien, je sais plus. Du coup, bon, c'est pas... Il y, y a des sites internet qui ne sont pas intéressants, mais il y en a plein d'autres qui sont intéressants. Comment trouver des freelances et sur quel site aller, par exemple. Et il avait des bonnes références. Euh, après, j'avais lu euh, « le personnel, le personnel MBA » de Josh Kaufman. Il est juste devant moi, donc je ne sais pas si je le vois. « Personnel MBA », pareil, lui, euh, en gros il a, il a, c'est un gars qui a repris les meilleurs livres de business au monde. Et il les a concentrés dans, dans ce livre. Donc, c'est un livre, il doit bien taper les 500 pages. Mais en gros, tout, toutes les deux ou trois pages, c'est un livre différent. Donc, c'est des conseils, de, de, les meilleurs livres de business au monde euh, sur deux, trois pages. Donc, il est, il est sympa aussi. Alors ensuite, j'avais lu euh, « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » de Olivier Roland. Alors, lui, c'est un peu euh, la même chose que l'autoroute du millionnaire et la semaine de 4 heures. Donc, c'est un peu du condensé de la semaine de 4 heures, le tour du millionnaire. Donc, à la rigueur, vous n'êtes pas obligé. Bon, c'est un très bon livre. Mais bon, voilà, si vous avez déjà lu les autres, euh, vous n'êtes pas obligé de lire celui-là. Par contre, si vous voulez faire du business en ligne ou un business physique, un restaurant et tout, vous êtes obligé de lire euh, « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Vous êtes obligé. Il faut le lire. C'est un petit livre. Il doit taper 300 pages. Franchement, il se lit euh, facilement. Alors Robert Cialdini, que je dis pas de bêtises, c'est un spécialiste de la mentalité, euh... Euh... spécialiste sur la mentalité des gens. Comment on appelle ça Attends, il est juste devant moi. Laisse-moi 10 secondes que je regarde. Mmh, tic tac, tac. Mmh. Voilà. Alors, en fait, c'est un profé... Robert Cialdini, c'est un professeur à l'université de l'Arizona. Et c'est un chercheur euh, en psychologie sociale spécialiste de l'étude de la persuasion et de la négociation. Et en fait, dans son petit livre, il explique plein de petits procédés qu'ils ont mis en place pour pousser les gens à faire des actions ou pour ne pas les faire justement. Mais ils ont fait plein d'études à, à travers euh, plusieurs années pour euh, influencer les gens et les, et les manipuler dans de bonnes choses ou dans de mauvaises choses. Il va en parler, euh, il en parle bien dans son livre. Donc, euh, les spécialistes du marketing, euh, ils ont dû le lire celui-là. Euh, voilà, donc là, ça te fait déjà quatre, cinq livres. Franchement, bon, moi, j'en ai lu, on ne va pas y passer. Euh, j'en ai lu une, une bonne dizaine, donc euh, et ça m'a servi. Je te dis, au bout de mon quatrième livre, en gros, euh, des fois, je mettais un mois pour lire un livre. Et en gros, au bout du quatre, quatrième livre, j'avais trouvé ma voie et celui qui m'a vraiment... J'avais trouvé ma voie, mais celui qui m'a vraiment euh, qui a mis les points sur les i, comme on dit, c'est euh, l'autoroute du millionnaire. C'est là que je me suis dit, en fait, voilà, c'est ça, c'est mon truc, c'est le business en ligne. Je n'ai pas beaucoup d'argent, je ne vais pas prendre du risque d'ouvrir un, un truc à 100 000 euros. Euh, non, je vais faire un petit... Je vais faire un business en ligne. Et si ça marche, voilà, si ça marche, peut-être que... Demain, bah, peut-être que si toi je fais que 1000 balles, bah, peut-être que j'irai vivre dans un autre pays, avec ma petite femme, ou que tu vis très très bien pour 1000 balles. Si je fais 10 000 balles, bah, peut-être que ça va me permettre d'investir dans un autre projet ou de mettre ça dans l'immobilier, parce que je suis aussi intéressé par l'immobilier. Mais en gros, au début, toi, j'ai mis que 15 000 balles sur la table. Enfin, 12 000 balles. Enfin, J'ai pris 15 000, mais tu m'as compris. Ça, c'était ma, ma stratégie. À toi de voir ce que tu veux faire. À toi de... Euh, je sais pas, c'est à toi. Si tu es en CDI depuis euh, quelque temps, euh, enfin, normalement tu ne l'es pas, parce que tu lis le, le, ce podcast. Enfin, tu, tu écoutes ce podcast-là, c'est que tu n'es pas en CDI. Mais peut-être que ton truc, c'est l'immobilier. Euh, peut-être que ton truc, c'est un business physique. Peut-être que tu veux ouvrir une salle de sport. Peut-être que tu ne sais pas ce que tu veux faire. Donc, encore une fois, ne, ne t'en fais pas. Moi, je ne savais pas. J'ai vraiment su au dernier moment. Et puis voilà, quand même, ne t'en fais pas pour ça. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, on, on récapitule. Donc En une, cours plus après l'argent, cours après un boulot peinard. Euh, en deux, maintenant que tu as trouvé un boulot peinard, formation. Attention, c'est important. En trois... Fais attention à toutes tes dépenses. Vraiment. Euh... Donc euh, boulot peinard, formation. 3. Fais attention à toutes tes dépenses. Donc livret A, tu mets de l'argent tous les mois. En 4, tu vas pouvoir. Bah tu vas pouvoir y demander le prêt euh, à la banque. Et tu vois tous les gros titres. 1, 2, 3, 4. À l'intérieur, tu as plusieurs actions à mettre en place. Il y a la formation. Euh, enfin je sais pas tu, 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 tout ça ça va t'aider à, à trouver ta, à trouver ta ta voie donc je sais pas après tu vois je sais pas ce que tu veux faire hein, quand tu seras dans ton boulot pénard. je sais pas les objectifs que tu vas te mettre en place mais mets toi des objectifs des objectifs à la semaine des objectifs au mois ça va être lire ce livre faire une formation sur la comptabilité faire une formation sur la programmation sur le marketing sur euh, le recrutement Mets-toi des objectifs, ça va t'aider à, à patienter encore une fois. Objectif, objectif, tout le temps. Et à la fin, comme ça, quand tu arriveras à la banque, tu, 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 voilà, tu, tu, tu seras calé dans, dans ton domaine et, et tu auras trouvé ta voie, encore une fois, n'est pas peur pour ça. Chaque chose en son temps. Et euh... voilà. Commence par des. Voilà, c'est juste, je voulais faire un, une parenthèse là-dessus. Euh, les livres que je viens de te dire, c'est pas des livres qui rentrent dans le détail, c'est-à-dire c'est pas des livres qui vont t'apprendre la comptabilité des entreprises, c'est pas des livres qui vont t'apprendre à, à faire du recrutement, à... enfin c'est des livres qui, qui vont te mettre des coups de pied au cul, ça. C'est vraiment des livres qui vont t'aider à, à passer le cap et à reprendre confiance en toi. C'est très important. Euh, je te dis ça parce que souvent on me dit euh, ceux qui ont déjà lu ces livres, ils disent ah, mais ça sert à rien, ça, ça, ça tourne en rond. Mais ces livres-là ne sont pas là pour t'apprendre à, à monter ta boîte. Ces livres-là sont là pour la motivation, pour reprendre confiance en toi et pour trouver ta voie. Si tu t'amuses à prendre des livres techniques, par exemple, sur, euh, directement euh, sur la... Donc, tu as trouvé ton boulot peinard Boum, tu achètes des livres sur la programmation. Tu vas dire, putain, c'est chiant, c'est nul la programmation, ça me fait chier, peut-être que ce n'est pas ce que tu veux faire, peut-être que toi, ce que tu veux faire, c'est euh, ouvrir, ouvrir un snack, tu vois. À la fin, peut-être que ta voix, ça sera ouvrir un snack. Ça aura rien à voir avec la programmation. Donc, commence par des livres sur la motivation, sur le, en gros, c'est des livres sur la, le développement personnel. Et le livre sur, les livres sur le développement personnel, ça va t'aider à trouver ta voie. Une fois que tu as trouvé ta voie, ah bah tu veux ouvrir un snack. Eh ben, tu prends des livres euh, sur, euh, sur la restauration, sur des mecs qui ont réussi euh, dans le domaine euh, des, de, de la restauration. Tu peux prendre des livres sur le marketing. Euh, tu, prends, tu peux prendre des livres sur la comptabilité des, 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 des sociétés. Euh, quelle société que tu veux ouvrir Tu peux t'amuser à faire tout ça, à faire des... Des livres sur euh, comment dire, des, sur les sociétés, mais des livres sur euh, euh, l'immobilier, euh, comment ça s'appelle, des livres sur l'immobilier des, euh, des bureaux, tu vois. Je sais pas comment, je connais pas ce, ce domaine là, tu vois. J'ai pris un domaine, mais je, je connais pas. Mais si ton truc à la fin, tu trouves ta voie et tu veux ouvrir un restaurant, un snack, euh, commence pas par des livres sur les restaurants et les snacks. Ouais, désolé, ça a encore euh, sauté. Je ne sais pas si tu vas t'en apercevoir que ça saute, parce qu'à la fin, je vais, euh, je vais essayer de tout mettre ensemble correctement. Euh, donc, je te disais, en fait, si tu veux ouvrir un restaurant, par exemple, euh, tu peux prendre des livres spécifiques, mais vraiment, si à la fin, tu es persuadé que tu veux ouvrir un restaurant. Si au début, tu as juste une petite euh, envie d'ouvrir un restaurant, ne prends pas des livres spécifiques sur la restauration. Parce que ce, que ça peut, ce, que ça, ce qui peut se, se passer, c'est que les livres spécifiques, c'est des livres difficiles. Et qui te livre difficile dit que tu vas vraiment avoir du mal à tenir la route de, euh, du point 2, de, donc de la formation. Ça va te gonfler, tout simplement. Euh, si je te parle de comptabilité, de la restauration... Euh, je te parle de marketing de la restauration. Encore marketing, ça peut aller, mais euh, quand on va parler chiffres des restaurations, comment déclarer euh, les, chiffres de, les chiffres des chiffres des ventes de, de la restauration, ça peut te dégoûter vraiment. Ça peut être difficile à, à lire ce genre de livre. Donc au début, et d'ailleurs pour n'importe quel business, hein, si vous avez simplement, si tu as, je dis vous, mais si tu as simplement une petite idée euh, du secteur dans lequel tu vas aller, Lis pas spécialement des livres, ne pas, lis pas directement des livres spéciales dans, dans ce secteur-là. Ça peut vraiment te dégoûter. Donc, au début, prends des livres sur le développement personnel, comme je t'ai dit euh, L'autoroute du millionnaire, La semaine de 4 heures, euh, du Robert, euh, Robert Cialdini, Influence et Manipulation et Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre, cadran du cashflow. Ce genre de livres, ce c'est pas des livres spécifiques. Ils ne vont pas t'apprendre à déclarer tes chiffres d'affaires, à déclarer tes impôts, tout ça. Mais c'est des livres généraux sur le business. Ça va te donner envie d'entreprendre dans le secteur dans lequel tu avais déjà une petite envie, peut-être, ou peut-être dans un autre secteur. Au fur et à mesure que tu vas lire ce genre de livres, tu vas trouver ta voie donc c'est très important vraiment lis, lis des livres sur le développement personnel et ensuite une fois que tu as trouvé ta voix au bout de 3 à 4 mois quand tu auras terminé ce genre de livre t'inquiète pas tu as trouvé ta voie. là tu prendras des livres spécifiques dans euh, ce secteur là dans le, dans, dans, dans le secteur dans lequel tu veux attaquer mais surtout t'amuses pas à faire l'inverse d'accord euh, développement personnel et ensuite tu as trouvé ta voix euh, sur la comptabilité tu prends des livres sur la comptabilité de de ta voix, si tu as trouvé ton... Par exemple, tu, as au... tu veux ouvrir un site internet, bah tu, tu prends... Euh... Une fois que tu veux, tu veux ouvrir un site internet, tu prends des livres spéciaux sur euh, la déclaration de chiffres d'affaires d'un site, in, site internet, euh, les sociétés, quel genre de société est plus adapté pour euh, les, les sites internet, euh, comment embaucher un développeur, euh, le marketing euh, sur, sur les réseaux, mais pas l'inverse. Pas l'inverse. Et encore une fois, ne t'en fais pas, tu trouveras ta voie. Ok, ben bah écoute, moi je te laisse. Je te souhaite bon courage, bonne continuation. T'inquiète pas, ça va, ça va le faire. Euh, chaque chose en son temps. Ce qui est important, c'est que, que chaque semaine, tu te mettes des petits objectifs. Ça va t'aider à patienter. Ça va t'aider à, à, à prendre ton mal en patience. Hein. Si tu es quelqu'un comme moi qui est, qui est très impatient, te mettre ce genre de petits objectifs à la semaine ou au mois ça va t'aider à être patient et à... Et, à... et à rester dans ton boulot peinard pendant plusieurs mois voire une année. Je voulais comment dire, je voulais te, je voulais te... m'excuser te... peut-être parce que peut-être euh, ce podcast, c'est la première fois pour moi que je fais un podcast, donc s'il est peut-être mal, peut-être que je m'exprime mal. Euh, mais c'est pas évident je te, je te promets que c'est pas évident quand tu es tout seul comme ça devant ton ordinateur à parler et ben c'est pas facile donc voilà je m'excuse si tu as du mal à me comprendre il y en aura peut-être d'autres fais-moi savoir si tu veux que je te fasse d'autres podcasts et au fur et à mesure pareil tu vois je vais je vais m'améliorer quoi c'est normal quand tu pratiques tu t'améliores c'est comme le sport donc si tu veux je pourrais refaire d'autres podcasts pour te motiver ou pour t'aider dans, dans, dans ton domaine. Voilà, je pourrais refaire d'autres podcasts, tu me dis. Et encore une fois, je tenais à m'excuser si je me suis mal exprimé. Euh, quant à moi, je te laisse. Je te souhaite bon courage. Ne t'en fais pas, ça va se passer. Tu trouveras ta boîte tranquillement, chaque chose dans son temps. Allez, ciao, bonne journée ou bonne soirée.